0: No, nehovorí sa to jednoducho, pretože z toho ide až priam mráz po chrbte, ale Bystrica je dnes v slzách. Príroda nám aj tento rok v lete ukazuje svoju pestrú tvár. Žiadna nuda nehrozí, chvíľu je horúco, chvíľu chladnejšie, chvíľu slnečno, potom zase takto daždivo. Stačí si teda počkať a môžete mať jedno, druhé, tretie, aj štvrté. Pestra je aj súčasnosť taká všeobecná, niekedy nevraživá, inokedy zase slušná až strach, potom zase tak plná pohody, až tam ľuďom vystreluje prostredník k nebesám a iným, ktorí na to pozerajú z úctyhodnej vzdielenosti, behá pre zmenu zase mraz po chrbte. No a scéna tzv. politická sa na to tiež pozera iba tak, ako sa každému chce. Jednoducho neexistuje žiadne základné pravidlo slušnosti, ktoré by platilo v štýle padni, komu padni, čiže ak sa deje niečo nie dvakrát normálne, takže to odsúdi naozaj každý, bez rozdielu, ale použijúc jeden z výrokov Alberta Einsteina, upravený do, povedzme, že pre túto chvíľočku vhodnejšej podoby, za svoj pomerne už dlhý život som pochopil jedno. Keď tak objektívne pozerám, naša krajina je v plienkach, ...a jej vedúci predstavitelia veľmi jednoduchí. Ale zrejme naozaj tý najlepší, čo máme, pretože nič lepšie sa nám dopriazne netlačí. A kto vie, čo príde po tejto verzii leta ako takého? Možno horúca, možno ešte mrazivejšia jeseň. Prišla ale streda, 11. júl 2018. Počúvate Slobodný vysielač, je tu plánovanie, ktoré bude bilancovať predchádzajúce obdobie. Je tu Boris Koroni. Príjemný dobrý deň. Je tu Peter Spišiak. Pekný deň prajem. Je tu Peter Miller.
1: Príjemný, vlažný deň prajem.
0: Je tu Peter Kršiak. Je nás tu ako no, hodol. No zišlo si
1: tak pôdne mysleli pred chvíľkou ešte desiatimi minútami, že tu budeme sedieť sami a Nemyslí. pozri sa.
0: Dobre, tak 20
1: no. Pozri <rý> <rý> sami a pozri sa, čo sa udialo zrazu. Čo človek ani samúdne nemá kde. No to... lebo prší, no. tak sa prišli skryť. Prišli sa schovať no, a budú rozprávať aspoň o to viacej. Peter tu veľa toho nerozprávdené technikuje, tak teraz si to môže užiť. Myslím, uh-huh. spíšiaká Peťo milé, ten zase sa rozpráva. <laughs> Takže budete môcť porozprávať a budeme radi, keď sa porozprávame aj svojmi vážení poslucháči. Tak, tak, tak. Lebo ja to opakujem vždy a poviem to aj teraz. Bilančné relácie by mali byť predovšetkým o tom, že otázky, ktoré nejaké máte a týkajú sa vysielania alebo čokoľvek, čo súvisí s rádiom, tak toto je práve tá povedzme, že hodinovka, uvidíme, dokedy to dnes potiahneme. Na to práve určená, aby ste tie svoje otázky položili, aby sme vám ich tu priamo aj zodpovedali. Ono sa to vlastne ukázalo... <kým> celkom pekne aj pri tej téme, ktorú sme minulý mesiac otvorili. To bola tá smutná téma o tom, že jednoducho tie 2% dane tento rok nedostaneme. My sme to práve preto, lebo je to dôležitá téma týka sa rádia, tak práve preto sme túto tému otvorili v relácii plánovanie budúcnosti rádia. No a vlastne odtedy sa nič iné nedieje, len pomaly každý jeden alebo každý druhý deň dostáva maily, že teda prečo 2% tento rok nebudeme mať. Čiže preto to ja presne hovorím, že skúsme sa naučiť počúvať túto reláciu a nájsť si taký čas práve pre túto reláciu, lebo to, čo sa tu povie, potom to nemusím stokrát vypisovať v mailoch. To isté. Čiže bolo by dobre, keby naozaj táto relácia už, už fungovala tým spôsobom, že čokoľvek, čo máte, čo sa týka vysielania, tak sa teraz opýtate, lebo niekedy potom sa stáva, taká situácia. Nie je to zámerné, ale stane sa situácia, že povedzme neodpoviem na ten mail, lebo sa mi niekde stráti, alebo to pošlete na nejakú inú adresu a nedojde to k mne. A potom sa dejú také chvíle, že alebo také situácie, že ste nešťastní, lebo odpoveď ste nedostali. Tak práve preto, opakujem, tretíkrát treba využiť naozaj túto relaciu, zavolať na číslo, ktoré vám už Peter malo chvíľku
0: povie. Áno. Ale zase je to len také hádzanie Janka Hráška o stenu, pretože tí, ktorí sledujú Slobodný vysielač, a teraz zámerne nehovorím poslucháči, chodia na modrú sieť, tak tým môžeš donekonečno vysvetľovať, že majú takúto možnosť, oni sa toho nezúčastnia. Oni budú tam hovoriť o tom, aký Slobodný vysielač je. Ja teraz, je. teraz kritikou. No? Áno, hlavne kritikou. No. Aký Slobodný vysielač je, aký nie je, čo má, čo nemá. Oni vôbec nesledujú, čo sa deje vo vysielaní. Oni sledujú, čo sa tam objavuje za články, ktoré častokrát ani nie sú naše, len im ukazujeme, aký je svet v celej náhote, a oni stále tvrdia, že my sme tí, ktorí šíra nenávisť. A, a, a vlastne šírime cudzie vymysly, cudzie myšlienky častokrát a napriek tomu sme to my, ktorí to ukazujú. Verejmy. My
1: sme, až ak si s tým začal, v úvode si to mal... Mm. Ten styčený prostredník, to je také zvláštne, že my šírime nenávisť a nenávistné prejavy, ale tí bojovníci za slušné Slovensko, ktoré nenávistné prejavy potláčajú, sa stretnú na festivale politickej piesne a rozprávajú tam o smradoch, o hajzloch, o chujoch, o styčujú
0: prostredníky. Ja si nepamätám, že zvláštne. by sme na niektorej z našich gulášových stretávok robili niečo na tento spôsob, že by sme si tam sadli okolo krbu a teraz a všetci stýčime prostredník pre tohto a pre tohto a pre tohto.
2: Tam väčšinou boli guláše na rôzny spôsob.
0: Bol to taký guláš celkovo z toho, ale neviem, že by tam sa... Ako boli samozrejme ľudia, ktorí boli nešťastní, keď sa tam stretli a, a rôzne debaty sa tam viedli na všetky svetové strany sa aj nadávalo a boli nešťastní z toho, ale že by z toho ako na konci malo vzísť nejaké posolstvo negatívna voči niekomu, tak to si nepamätám. No, ono, tu je tá poťaž práve v tom, že títo
1: ľudia, ktorí tieto prejavy na Festivale politickej piesne odprezentovali, sa zaudeli do prezervatívu s názvom slušní ľudia. A toto je vlastne ten problém, lebo to je presne to isté, ako keby ti štrbavý zubár s pokazenými zubmi kázal o tom, ako si máš čistiť zuby. Keď mi to bude kázať, a teraz s prepáčením, ja to nechcem vôbec nikoho zhadzovať, každá prosie, profesia je veľmi dôležitá v živote, ale keď ma o čistení zubov bude presvedčať ja neviem, stavbár na na stavbe, tak to zoberiem inak, ako keď ma o tom presvedča s pokazenými zubami zubár, lebo od neho očakávam, že pôjde príkladom. Preto je to veľmi dôležité v tejto chvíli spomenúť, že to sú tí, ktorí iných chcú poučať o tom, ako treba budovať slušné Slovensko a opakujem títo ľudia, ktorí... Zobrali na seba tú zodpovednosť, že oni teda budú iných poučať o slušnom Slovensku a oni budú tí, ktorí budú so slušné Slovensko budovať, tak keď si otvoria ústa, tak z nich letia také veci ako zo štvrtej cenovej kategórie. A toto je tá katastrofa, že oni, opakujem, títo istí sa zaodeli do šiat, že bojovníci za slušné Slovensko. Katastrofa, katastrofálna toto je.
0: Ja si ešte tak, keď tak matne rekapitulujem svoju moderátorskú dráhu, keď som si pred tými 23 rokmi sadol poprvýkrát za mikrofón, tak som bol zrazu redaktor, novinár. Prešiel som viacerými médiami, vždy som bol novinár, redaktor, dostal som sa sem a už som všetko možné len novinár a redaktor, nie som. Je to tu postrach, a ja sa divím tomu na jednej strane, a myslím si, že aj tí, ktorí navštevujú tieto priestory a komunikujú s nami a chodia do relácie a do relácií, tak to vidia podobne. Je to zvláštne, že my sme priestor, ktorý, ktorý vyvoláva strach. A ak sa sem bojí prísť ktokolvek, ja sa čudujem, alebo, alebo skôr myslím si, že taký človek nemá právo zastávať vysokú funkciu, pretože keď sa už bojí vstúpiť na túto pôdu a odolať tlaku pár e, novinárov, ktorí na neho začnú vtedy hádzať blato, ako môže ten človek byť vo vysokej funkcii a odolávať tlaku potom ešte väčšiemu zo strany, aj, aj zo zahraničia, aj zo všetkých svetových stran? Proste je to niečo nepochopiteľné pre mňa. Možno Pečo Spišák, k tomu niečo chcem povedať. On vždy tak mlčký, z toho všetko mm. pozoruje. Ne, teraz už teraz on, to príde. on spisuje určite teraz pamäti. Teraz príde, teraz dá áno, áno. zásadné vyhlásenie. On by stiahol šablu. Čo?
1: Máva rukou. A Má... máva rukou. Tak, on s nami ažia. súhlasí
2: cestu si sem nájde ten, kto hľadá určité informácie, ktoré sa mu nedostávajú v tej všeobecnosti. To, to je, to je pár. v pohode, len, len čo sa br- toho hľadania, hľadania týka, tak na odľahčenie, ja som našiel, som hľadal hej, niečo, niečo čo si čo na sieti, s tým, že Jakob Goda hľadá ľudí, no? ktorí sa vyliečili z počúvania slobodného vysielača Infovojny a sčítania časopisu Zemavek a, a hlavných správ a, aj, aj. Tak ďalej, a tak ďalej. No a ja pri tejto príležitosti s dovolením na drzovku využívam uh, tento priestor na, na tento účel. Hľadám zase ľudí, ktorí od tej správnej strany a vlády Zbehli? Uh, nie. Áno, zbehli k slobode slova. <laughs> tak Viete čo, ono sa môže stať, ja som za, za každú recesiu, môže sa stať hocičo, pretože uh, aj mne, aj jemu, hej, tomuto Jakubovi, uh, pozdravujem. Lebo kto hľadá, hľadá, ten nájde. Ale zvykne sa stávať aj to, že človek pri tom hľadaní niekedy nájde istý prvok, ktorého chemickú značku poviem, nakoľko nie sme po desiatej. Môžeme nájsť obaja AO, VNO. To je kľudne je možné, ale každopádne budem hľadať takýchto ľudí aj touto cestou.
1: Uh, no on sa pustil na, uh, na cestu veľmi vratku, lebo ja som si všimol, keď uh, tu vlastne hovoríš o tom jeho facebookovom statuse, ktorý sme hneď zazdielali a samozrejme ironicky sme ľudí požiadali, aby teda mu pomohli a nejakýmu svoje názory napísali. Ale on sa dal na veľmi vrátku pôdu, lebo ja som si potom všímal nejaké reakcie ľudí na tie jeho stránky a on vlastne hľadal vyliečených konšpirátorov a teraz mu niekto tam píše, že ja som veril na Ježiška a už neverím napríklad, alebo mu niekto iný napísal, viete čo, a ja som tiež bol konšpirátor, ja som veril, že diálnicu do Košic dostavujú 2020. A už dneska neverím. A niekto tam zase píše, a ja som zase veril, že sa držím dôchodku a dneska už neverím. Je, čiže že už to tí ľudia otáčajú na srandu. Ale, ale dobre je, že si z toho srandu robia. Ono je to ono takto, keby to toto nie je zase až taká nebezpečná aktivita, to ani náhodou nie je tak nebezpečná ako to, o čom to sme sa bavili. To, nie, to je tak, <laughs> akože on... Je smiešne, že teraz oni idú, lebo on hľadá nejaký kľúčový, zjednocujúci spoločný moment, ktorý by sa tam z toho dal vyseparovať a možno by sa potom dalo pomôcť množstvám ľudia. Až tu nechcem tak prehnať, že poviem, že Háda by vynašli liečebnú metódu na toto, čo je teda smiešné, no. ale... Hneď, hneď, hneď. Toto dopajem, ale nie je to zase, a týmto uzavriem, nie je to zase nebezpečná aktivita. Je to viac smiešná aktivita ako nebezpečná, tak preto takéto recesie robiť, asi to má niečo do seba.
0: Správne ste pochopili, treba si dať sluchátka. Vyzerá to, že máme niekoho na telefónnej linke. Dobrý deň.
3: Tak nejakého po poludne do Bilansky, to je Jozef z Pozdravujeme Jozef, nech sa páči. Tak na peča budem reagovať, že áno, vlastne to, čo povedal Goda, ja som presne ten prípad, ktorý zrazu pozdřal. Lala, ľový že Normálne, že týždeň, asi niekoľko rokov som čítal týždeň a teraz zrazu zistím, ono to bolo veľmi zaujímavé. Už taká prvá vec, ktorá ma na tom týždni tak uh, chytila uh, Petra Kršiak, ako to je hodobný redaktor. No uh, tam, bol, tam bola taká rubrika, kde tam boli akočo takí maníci, ktorí písali, že tento album má ten má 5 hviezdičiek, a ten má 3 a tak ďalej. A ja sa no, odbe venujem veľmi dlho a zrazu mi tu aj oni začali hovoriť o tom, že No a budeš počúvať toto a ten album je úplný globos sa ten bol pre mňa veľmi obľúbený a postupne pod tlach, takými malými krokmi som zistil, že nie je to len o hudbe a zrazu je to aj o nazavení na svet a zrazu mám znaných na Ukrajine a tým mi hovorí čosi iné, ako sa dozvedám z mainstreamu a, a postupnými krokmi som zistil a zrazu už keď človek raz vidí, už, už sa to inak nedá. Tak za to vám veľmi pekne ďakujem, to je taká jedna vec. Uh, no a uh, hľadám ešte tak uh, krátko, som tu kúru, takú poznámku uh, veľmi ma potešila mm, relácia s, teda, neviem, že bude teda, s pánom Novotným uh, ktorý robil myslím Boris uh, taká tá úvodná mm-hmm. uh, bola úplne skvelá takže teším sa, pretože vyzerá že chlapík uh, vie o čom hovorí a mm, veľmi veľa informácií som sa podozvedal takých, ktoré sa aj potvrdili z minulosti, čiže No asi tak,
1: myslím, že... no, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pe- pe- pekne za, jednak za to, že teda prvá lastovička sa objavila. Ja som šťastný. <laughs> <ktorú> hľadal Peťo. <laughs> A... Okay. Tak majte sa pekne do počutia. Uh, pokiaľ ide o po pána Novotného, áno, však uh, ja som aj vedel, prečo vlastne ku nám do vysielania dostať. Jednak preto, lebo je to naozaj človek a o tom, to sme sa bavili aj v tej relácii, u tej úvodnej pilotnej, je to naozaj človek, ktorý za socializmu bol taký ten skutočný disident, nie preto, lebo by z toho niečo mal nebol to taký ten pseudodisident typu Budaj a podobný. A taký naozajstný disident, ktorý proste z vlastného presvedčenia vyštudoval uh, Karlovú univerzitu právo a za socializmu povedal, on, on právnik nebude, lebo by musel proste robiť kompromisy s vládnou mocou, ktorú neuznával, tak robiť kotolníka, potom e, robil knihovníka a potom sa staralo o sociálne vylúčené osoby. Keď som sa ho spýtal, prečo to robil, on povedal, ja som bol úžasne slobodný človek. Čiže tam vidíte, že, že to bolo naozaj hlboké presvedčenie. To je jedna vec, že teda pre mňa osobne má tento človek mimoriadny morálny kádrový profil a zároveň e, je to človek, ktorý má obrovské množstvo známych. Ja keby som ho mal prirovnať k nejakému nášmu hostovi, ktorý tu pravidelne vystupuje z Českej republiky, tak asi najlepšie by sedelo prirovnanie k Petrovi Žantovskému. Oni majú podobných kamarátov, oni sa poznajú mnohí, či už spomeniem pána Schneidera alebo pána Kechlibara. Proste to sú obrovské množstva mien v Českej republike, na ktorých títo páni práve majú dosah, pretože pán Novotny, o ktorom hovoril poslucháč, bol svojho času v Českej republike policajný prezident, čiže veľmi vysoká funkcia, vpracoval na ministerstve vnútra pod Jánom Langošom, čiže tam je obrovské množstvo známostí, ktoré naozaj bude veľmi dobre, keď tento pán využije. Ja som s ním akurát dnes telefonoval a sme sa bavili o tom, že, že akú tému, ešte mi nechcel dopredu tému hovoriť, že už má zo tri nápady a prvá jeho relácia bude na budúci týždeň vo štvrtok.
0: Prvá hodine, 30. relácia, 30. bude sa
1: to volať, že na Prahu zmien, No a prvá relácia pána Novotného pôjde už na budúci týždeň vo štvrtok, čiže na ňu sa ja veľmi teším. On bude mať vlastne teraz takú zvláštnu úlohu, že doteraz vždy iba s ním robili rozhovory, on bol vždy ten, koho spovedali v parlamentných listoch a na podobných portáloch. A teraz vlastne on je ten, ktorý už si to bude sám moderovať a on bude spovedať, hosti, takže na toto sa veľmi teším.
0: Vyzeráte dnes ako kozmonauti stále nasadzujete sluchátka, ale máme zrejme zase niekoho na telefóne, pekný dobrý deň, ak sa počujeme.
4: Dobrý deň, Jozef, tiež z východu.
0: Opäť Jozef. Dobrý deň. Nech ja sa
4: páči. a chcem vás pozrieť všetkých, ale špeciálne pána Koroního, A on aj vie prečo, lebo som raz povedal, radci, že je to najlepší moderátor, ktorého mám rád v, no, v vašom slobodný
0: Ďakujem pekne. A má charizmatický hlas sa hovorí často. Áno, áno.
4: áno. sa <laughs> tak, tak sa rozohní, že až, až by som ho trošku brzdil, no ale...
1: <laughs> ale aj tak máte rád, to je krásne. Treba <laughs> sa
4: trošku sprdnúť, no, sa. Poďme My na to. Ja seba A to, ja, to sa mi nepáči. A prečo? Ste dobrí, ale môžem vám povedať, nepočúvam všetky vaše rácie, ale mi, mnohé sa mi páčia. A osobne by som skôr, a dokonca teraz neviem, či ste si uvedomili, máte obrovskú výhodu proti celému mainstreamu, lebo neviem teda ako, či niektoré, ale viete, skončili takéto politické relácie, či na TA3-ke, STV a neviem, kde ešte chodia. A prakticky vy ste teraz jediní, ktorí vlastne aj cez túto tému máte, aj cez prázdniny. A toto teda je váš veľký bonus, neviem, či to ste si uvedomili tak toto by som odporúčal, aby ste ďalej ako v tomto to rozvíjali, ale ešte jedna vec dôležitá, podľa mňa, treba viacej reklamy. No, neviem, či vám môžem to povedať, ale kade chodím, ja vám robím reklamu, Viete, medzi ľuďmi, známymi, všetko možné odporúčam, no, samozrejme aj vás, aj hlavné správy, toto, toto sú moje ako hlavné zdroje informácií, ale ale hovorím, že uh, veľa ľudí všetko nevie a toto ja snažím sa aspoň v mojom okolí trochu tro Držím vám palce a snažím, sa, či keby sa bola možnosť aj niekde, na, na, možno na, na steny, alebo neviem, nejaké e, plochy, dať oznám, alebo len reklamu, slobodný vysielač, aj tak ďalej, že či aj toto by nepomohlo, lebo hovorím, keď to ľudia zbadajú, skúsim, čo to vlastne začieť a takýmto spôsobom vlastne sa o vás dozvedia, takže toto vám to som povedať,
0: a ja držím vám palce A hlavne, prosím, nese, babi, čujte sa. Ja. Ďakujem, Ďakujem pekne, pekne. No, už, už sa teda stalo, že niekto nás nakreslil na zastávku a bol problém, takže radšej takýmto spôsobom nie. Možno, možno tým, ktorý tiež svojho času fungoval, že to niekto nosil po schránkach a podobne, a, a tak to šíril, teda povedomie o nás, tak... Toto je, takto by to malo vyzerať. Ako to teraz vyzerá, že telefonujúci rozprávajú sami, no, no. čo potrebujú povedať. Dobre sa to rozbehlo. Aj sa to dobre Prečo to hneď rozpumpoval, <laughs> vieš, dal
1: veci o tom, <laughs> že dajte, volajte lastovička a druhá prveteľa. E, k tomu len naozaj, v z- skratke. áno, my si to samozrejme uvedomujeme, že... Um, my v podstate to uvedomujeme. My len robíme to, čo sme pred 5 rokmi slúbili. Povedali sme pred 5 rokmi, že vytvoríme priestor, kde bude mať možnosť každý prísť a diskutovať. Toto, toto proste dodržiavame. Na tomto sa nezmenilo nič. Jediné, čo sa zmenilo je to, a čo vlastne máme problém od samého začiatku, že tí, ktorí inak volajú po diskusii a veľmi chcú diskutovať a strašná sloboda a demokracia a bla bla bla. Tak, akože do vysielača nie, lebo by sme ho legitimizovali. A to je vlastne aj náš kľúčový problém, že na jednej strane hovorí poslucháč veľmi správne, že treba využiť ten potenciál, ktorý tu je. Áno, ja si ten potenciál samozrejme uvedomujem a my všetci, ktorí tu sme, ale na druhej strane my vlastne narážame stále na ten istý problém, že tento potenciál môžete využiť len vtedy, pokiaľ je tá druhá strana ochotná prísť a nie, nestáva sa to veľmi často, práve naopak teraz je aby, akoby tlak na to, aby sem nechodili. Ja zopakujem známu kauzu, Mareka Čapáka, vidíte sami, ako to dopadlo keď ako náhle, ako náhle, kým on ešte bol vlastne len v úvodzovkách hradový herec, tak to nikoho netrápilo, ja som s ním urobil reláciu podľa mňa celkom podarenú o odkaze jeho oca, bavili sme sa o, o dielach, ktoré natočil. Bol to taký veľmi príjemný rozhovor, ľudia písali, že si pri tom otvárali výjimka, sedeli a zrazu takú akože dobrú pohodu mali na duši do toho sme hrali pekné pesničky slovenské, tak, taká pohodomčička to bola a nikto si to ani nevšimol, nikto z týchto kritikov o to ani nezavadil. Ale ako náhle sa stal Marek ťapák? programovým riaditeľom, zrazu už, pozor, pozor, už to musíme teraz rýchlo do Google náhodiť a ako náhle im zrazu vyhodilo, že ťapak slobodný vysač, tak nastal problém. A nastalo to strašne tvrdé kádrovanie tohto chlapa, ktorý dneska úplne celkom prirodzene a logicky už vie, že akože ak chce mať aspoň zhruba kľud na prácu a tu potrebuje, proste Pokojná na prácu potrebuje každý, tak nemôže už sem prísť, lebo sa zase spustí celá tá nenormálnosť. A toto je vlastne to, čo tí naši kritici robia, že sa nám snažia všemožne takto odplašiť hosti. A inak by to bolo krásne, inak by to mohlo fungovať, mohli, mohli, by, tu byť, mohli by tu byť veľmi ohnivé diskusie, Proti názory by to mohli zaznievať. A ja vám garantujem, vážení posluchači, že vtedy by ste z tých relácií mali neskutočne veľa. Keby tu sedeli rôzne názory ľudí, keby tu sedeli ľudia s rôznymi názormi, že by sa to tu mlelo. A mohlo by to byť aj, aj, aj emocionálne vypäté, mohlo by to byť o všetkom možnom, ale vám garantujem, že po takéto relácie by ste mali neskutočný zážitok. Lenže to sa nedá robiť vtedy, keď vám tá druhá strana proste dlhodobo odmieta, lebo im niekto nahúčal do hlavy, že nem- nemôžete,
0: lebo ich budete legitimizovať. As Toto je ten problém. Si počul niekedy opačne, že my by sme začali niekoho linčovať, že bol v mainstreame? Hm. To sa nikdy nestalo. Naopak práve, že sme všetkým hovorili, chodte tam a rozprávať. To, čo rozprávate hm. aj tu, hovorte aj tam. Nikdy sa nestalo, aby sme im zakazovali, aby na tú druhú stranu už... Však,
1: ja som to hovoril v tej relácii, keď sme mali vlastne s Tiborom aj z. Hm. Jurom Poláčkom. To je také zvláštne, že my sme a poslúchať zdravé, by sme sa nesebabičovali, tak toto nie je sebabičovanie, to je len také pripomenutie, že my sme podľa našich kritikov tí, ktorí ohrozujú demokraciu a a, a čo zaštiepíme spoločnosť a všetky také tie hrozné veci, ale tom, že, ale však my sme nikdy nikoho nežiadali, aby nejaký časopis Denigén alebo dení sme niekto vylistoval z Bily. To sme neboli my, ktorí povedali, alebo napísali dobili a prosím vás, vylistujte vylistujte Denigén. A to sme neboli my, Tý, keď má, ja neviem, Hanzelová niekde v škole prednášku, pred deťami. No nepáči sa nám to. Kritizujeme to, lebo tvrdíme, že im vymýva mozgy. Ale nikdy sme sa neznížili k tomu, aby sme volali riaditeľovi a, a žiadali zrušiť túto debatu v škole. My sme to nikdy neurobili. A pritom tá druhá strana ša sa len... Pozrite, čo robia. Však vylistovali Bilu, zlinčovali ťapáka, zrušili Rostasovi v knižnici v knižniciach proste debaty, diskusie, no tak ja, mohol by som pokračovať ďalej, však tých prípadov je strašne veľa. A, a teraz, že fakt drobné zamyslenie tak, tak dočerta, kto je tu naozaj ohrozenie demokracie? My? ktorí nič z tohto nerobíme, nič, ale že absolútne nič. Áno, kritizujeme týchto ľudí, lebo na to máme právo, lebo vidíme svet v iných farbách a teda hlavne našich hostia. Pritom ale každý, kto ten svet vidí inak ako my, má sem právo prísť. A my nemôžeme do ich médií chodiť. Právo nemá právo
0: prísť. Musí mať odvah.
1: Aj to. Čiže, čiže naozaj, <laughs> to zoberiete, to je jednoduchá matematika. Kto tu teda tú, tú demokraciu ohrozuje? Kto my... Lebo tí druhí ľudí, ktorí to všetko obmedzujú.
0: Môžeš v tom pokračovať ešte aj ako reakciu na ďalší e-mail, alebo e-mail tentoraz od ďalšieho Jozefa. Nedávno pán Poláček napísal článok, že ruská vláda do propagandy ročne pumpuje horibilnú jednu miliardu eur ročne. Chcel by som sa spýtať, ako je financovaný slobodný vysielač. Máte okrem poslucháčov aj nejaké bočné príjmy z ruského veľvyslanectva? Ušli sa aj vám nejaké peniaze z tej jednej miliardy za verné a oddané kopírovanie propagandy Kremlu by ste si určite zaslúžili nejaké dotácie. My to kopírujeme, si predstavu. No, a iba v skratke a
1: úplne vážne. Financovaní sme počas piatich rokov počas celej existencie tohto rádia ja od samého začiatku až doteraz len z financí, ktoré nám pošlo naši poslucháči. A nemali sme doteraz ani jeden jediný cent z reklamy, nemali sme doteraz ani jeden jediný cent z ruskej ambasády, ani z americkej, ani z izraelskej, ani žiadnej inej toto rádio financujú len a len naši poslucháči, pokiaľ uh, tomu pán poslucháč neverí, ja s tým v tejto chvíli naozaj veľa urobiť neviem, neviem ho v tejto chvíli nejak presvedčiť. Ja by som bol nakoniec aj celkom rád, aj som to už viackrát deklaroval, kde si, že však keď máte pocit, že tu robíme nejakú protištátnu činnosť, že tu žijeme z peňazí cudzieho štátu a rozvraciame niečo, prosím vás, dajte na nás trestné oznámenie a skúste to dostať na súd, ja vám budem vďačný. A z jednej jediného dôvodu... Aspoň sa konečne ukáže, že som vám hovoril pravdu. Lebo na súde sa všetko ukáže. Však dajte aj vyvážený poslucháč kľudne, ne- nehovorte len takto do vetra, ne- netreba takéto lacné provokácie, však keď máte tento pocit, dajte na nás trestné oznámenie, zídeme sa na súde, ja predložím dôkazy. A potom aspoň bude celé Slovensko vidieť, že tieto konšpirácie, ktoré ste tu šírili 5-6 rokov o nás, že tu proste nemalo žiaden reálny základ. Ja, som to, ja, ja do, toho, do toho s vami veľmi rád pôjdem a iba, iba boli jednej veci a hneď nechám Peťa povedať. Ja, ja s vami do toho pôjdem veľmi rád. Viete prečo? Pretože ja na rozdiel od vás spravujem účet rádia Slobodný vysielač, že vidím každé jedno euro. Takže to znamená, že ja na rozdiel od vás viem, kto nás financuje. Takže ak chcete. Ľudne, poďte so mnou do toho, môžeme si to skúsiť a uvidíte,
0: kto vyhrá. Tak možno on to ani nemyslel tak vzlom, len to proste tak je. Hey, možno sa to bolo ironické, nás, ale to, to
1: ani nemalo ale, byť ale, z mojej strany ako útok na neho, stačí ja to celkovo volám.
0: mu povedať iba toľko. Viete, prečo sme nikdy nestáli pred súdom kvôli tejto veci? Pretože oni nás už dávno prelustrovali. Oni to vedia, oni poznajú to, ktorý sem ide, čo sa týka peňazí. Keby vedeli, že je to tak, ako to celý čas šíria, tú lož tak sme na súde a už to majú na prvých stránkach, ale, inak, ale nemajú to možnosť ale, že Mimochodom, inak keby, ale nie
1: je to tak, ale že keby nás aj ruská ambasáda financovala, a čo? Že, podľa mňa by to bolo zlé. No tak, ale keď, vám, keď by vám to vadilo, že nás ruská ambasáda financuje, prečo vám potom nevadia projekty, ktoré očividne financuje americká ambasáda? Však máte dnes kaťaké diskusie, ktoré teda očividne tam svieti nad diskutérmi, tam sedel pán Smataná ja máky ďalší konšpirátori spolu s ním a teraz nad nimi veľké logo, že americká ambasáda zašponzorovala. Tak, tak ako to je, že prečo ja tu musím žiť pod neustálým drobnohľadom, a nie že drobnohľadom, ale neustále týmto konšpiráciám, že nás platí Rusko, ale na druhej strane tí, ktorí nás za to kritizujú, nie, že nemajú len žiadny dôkaz, ako kašľať na to, že bez dôkazov. Ale že na druhej strane títo istí ľudia, ktorým by vádi potenciálne financovanie ruskou stranou, tak týmto istým ľuďom vôbec nevadí, keď nejaké iné projekty, alebo aj média, financuje ambasáda americká. Takže čo je toto za dvojaký to, metr?
0: ale potom je tu taká vec, tu je veľa nelogických vecí, ktoré si nikto nevšíma. Že my, aj keby sme teda boli, hoci to nie sme platení Rusmi. prečo tu má Peťo reláciu o krásach Slovenska? Prečutuje Jarislav, ktorý proste propaguje tiež v podstate Slovanstvo ako také. A nie je tu balalajková nejaká relácia, alebo matriošky, že ako sa vyrábajú a podobne. Ako sa
2: rozoberajú. A ako sa rozoberajú.
0: <laughs> a koľko je matriošiek v matrioškách a podobne. Že my to nemáme žiadne také ruské pesničky, ak sa tu zahrajú, tak jedna za mesiac možno. A, ale stále, stále niekto tomu verí, že tlak je tu sem z tej, tej ruskej strany, že my tu proste sme Rusmi podporovaní.
2: Ja by som si z toho nerobil vôbec ťažkú hlavu, absolútne si to nepripúšťal k telu. Dokázať môžeme všetky tieto tvrdenia, môžeme vyvrátiť teda... Máme na to dôkazy, ako si už Peťo aj spomínal, na stránke existuje taká sekcia, kde si môžete bilančku pozrieť z každého mesiaca.
1: Aj k tomu sa dostane. Tak, ale treba objektívne povedať, že tam z tej bilančky nevidíš, kto tie peniaze posiela, ale tam treba naozaj si, lebo ja už som zo pár dostal takých mailov, väčšinou provokačných, že však dajte, však zverejniť. A tak uh, teraz akože vážne, dva, dva vážne dôvody. Po prvé, nás platia fyzické osoby, nie právnické osoby. Čiže iste chápeť, že ja nemôžem ja zverejniť a už, nie, a už vôbec nie. Potom ako vyšlo to GDPR, to GDPR, či ak sa to volá, ochrane osobných údajov, iste chápeť, že nemôžem len tak zverejňovať osobné údaje ľudí, ktorí toto rádio financujú. To po prvé. Po druhé. Ja za to nemôžem, že my 30 rokov po nežnej revolúcii žijeme v strachu. Ja za to vôbec nemôžem, že tu mi ľudia, naši poslucháči píšu, že nás teda podporujú, ale pre Boha živého nikdy nezmeren ni moje meno, lebo sa bojím, že by som mal zle v práci, že by mi moje dieťa linčovali na škole a niečo podobné. Ja za tento stav nemôžem, že to tu je, ale viem, že Tí, o ktorých sme sa teraz pred chvíľkou rozprávali a určite náčene hltali všetky slova na pohode o slušnosti a tak, tak to sú práve tí ľudia, ktorí tento strach spôsobili, šíria toho typickým pre, pre mňa, typickým predstaviteľom šírenia strachu je pán Benčík napríklad, ktorý chodí po školách a šíri presne tento strach, že niekde príde a povie kto, aký konšpirátor aký je nebezpečný a kto by ho náhodou podporoval, tak je tiež nebezpečný ako on, fašista, nacista, niečo podobné no tak sa potom netreba čudovať, že človek, ktorý toto rádio počúva, možno počúva naozaj žiarislavové relácie, možno počúva nejaké relácie úplne, že akože, ale, že ženské témy možno napríklad, červený stál napríklad. červený no a. A ten človek proste po 30 rokoch slobody, on, on jednoducho nechce, aby sa jeho meno hovorilo, on chce toto rádio podporovať, ale jednoducho si nepraje, aby to niekto vedel, lebo sa po 30 rokoch slobody bojí otvorene priznať, že toto rádio financuje. Ale toto nie je náš problém, toto je problém tých, ktorí tu tento strach v tejto spoločnosti rozšírili
2: kto sa bojí, šíri strach a to si myslím, že je prípad pána Benčíka.
0: Preto v tejto chvíli spojím dve veci dohromady. Jednak e, si pripomenieme Michala Kaščáka ako jedného z aktuálnych oslávencov. 4. júla oslávil 46. narodeniny. A zahráme pesničku pánovi Benčíkovi, pretože včera uplynul rok, čo sa stal držiteľom ceny európskeho občana za rok 2017 za Slovensko, keď tú pamätnú plaketu si preberal v Európskom informačnom cen v Bratislave. A čo krajšieho mm. si zahrať, ak nie pesničku skupiny Bezhľadu a Skladu.
5: Ja som si, ja som si povedal, povedal budem Bude mu Ja som si, ja som si povedal, povedal Bude mu dávať.
3: Z informačne všetci sa ma pýtajú Čím chceš byť? Čím chceš byť? Uda pač, uda być, čím chceš byť? Udavať, pač,
1: Udávanie,
5: udava udávanie, to je moje koníček Udám sa, koudám sa, to bude môj zlebiček
3: Pej príjde bez kúškami všetci sama vydajú chcesz byť, chcesz byť. Udávać, udavać,
2: chcesz byť, chcesz być. Udávať, Čím chceš byť, čím chceš byť, udávač, udávač, čím chceš byť, čím chceš byť,
3: udávač,
5: udávač. Udávanie, udávanie, to je môj koníček,
1: udávam všetko, udávam všetko, to bude môj chlebíček. Čo robíš, čo robíš? Udávam, udávam. Čo robíš, Čo robíš? Udávam Rytmus!
0: Tým, kto udával Rytmus v kapele Bez hladu a skladu bol pán Rybníček. A našim Rybníčkom v tejto chvíli a v tejto relácii je hlavne bilancovanie, a k tomu by sme sa mali tiež dopracovať. Tí, ktorí vedia, ako postupovať, tak na stránke si to už možno v pohode našli. Bilancujeme dnes mesiac jún, 6. v poradí v roku 2018. On bol 6. aj v 2017 aj v predchádzajúcich. Ale pre nás je opäť celkom radostný, napriek tomu, že tá osmička pre nás dôležitá, sa napokon predsa len nedosiahli sme na ňu, pretože príspevkou prišlo dohromady, ale to si povieme v podstate na konci. Um, koľko... M- Mali som mi asi po poriadku, že? No ako chceš. <laughs> Dobre, takže Toma, náklady na tvorbu relácií, preplácanie cestovného plus príspevky na tvorbu relácií, tam je to o 200, alebo 200 eur, honoráre, faktúry, zmluvy o vytvorení diela 5055,22, náklady na štúdio v Banskej Bystrici, tam je to o 800 eurách, Baušálne náklady na štúdio v Bratislave plus správa štúdia 634,70. Hostingy, licencie, správa, internet v štúdiách 448,76. Pokiaľ ide o administratívne náklady, spotrebný materiál, poštovné, kľúče, hygiena 151,85. HDD do štúdia v Bratislave 350 30 telefóny 131 78 účtovníctvo má veľmi zaujímavé číslo 88,88 88, bankové poplatky 29,70 poplatky za SMSky 90,25 poplatky PayPal 63,92 spolu je to 8045 eur 36 centov pokiaľ ide o príjmy, počas júna na účet vo VUBčke 5780 eur PayPal je o 756 eurách, občanský snem, čiže peniaze, ktoré prišli z Českej republiky, 667,46, z sms 319 eur, dohromady je to 7522 EUR. Eur a 78 centov, takže sme v minuse za jún, minus 522 eur a 58 centov, ale nehorí zatiaľ. Pokiaľ ide o e, vytvorené diela vďaka vašim príspevkom, vzniklo 159 relácií, netreba snáď ani za jednu volať na 159 e, pokiaľ ide o prehriatia, eh, prehriatia aj, aj tie tu boli, ale prehriatia relácií z archívu, tak sme tentokrát dosiahli krásne číslo 1 475 365 relácií. Samozrejme, to neznamená, že všetci, ktorí na tie relácie klikli, ich aj dopočúvali, ale minimálne začali. A pokiaľ ide o stiahnutie relácií 38 798, keby sme mali na stránke napríklad takéto číslo 38 798, čo sa týka príspevkov, tak to by ste videli ešte ten oheň, aký by vzblokol na druhej strane rieky, lebo už by to pre nich bolo podstatne nebezpečnejšie médium ktoré by si mohlo dovoliť aj trošku viac, ako si momentálne dovoluje. A to si už dovoluje z určitého uhla pohľadu naozaj dosť. Takže ak prípadne sú ešte ďalšie otázky, aj po tejto stránke, tak 0483810101, alebo studiozavinačslobodnývysielac.sk, prípadne zvykne sa hovoriť, že aj tá zelená ikonka na ploche, ktorú máte ak si otvoríte našu stránku vľavo, a je tak bokom vy, vykrútená, tak na ňu stačí Kliknúť a môže byť, že príde taká otázka, ako prišla od Radoslava. Dobrý deň. Neviete niečo, pán Koroni, o etnickom pôvode Eduarda Chmelára? Nevyzerá ani ako Slovák, ani ako Róm. Špekuluje sa o jeho židovskom alebo palestínskom pôvode. Pokiaľ viem, tak ste boli v minulosti nejaký spolužiak alebo kamarát pána Chmelára, tak by ste snáď niečo mohli o tom vedieť. Pána Chmelára sa nie je možné spýtať priamo, lebo blokne na Facebooku každého, kto sa ho na to spýta. Veďže, že
1: to ste mi pridali trošku rokov, ja s ním polúžiak nie som, ale je pravda, že my, ja som v minulosti s ním spolupracoval ešte v tom predošlom rádiu. Konec koncov, aj tu som ho mal v relácii asi dva alebo trikrát. Taká interná správa, že teraz do vysielača určite nepríde, keď kandiduje na prezidenta, lebo teda ako sme sa dozvedeli, nebolo by to takticky vhodné... Povedal, no neváži si va- posluchačov. Nevadí, rádia. však má na to právo, je to v poriadku, ne- nechce, tak nechce, ale, ale, ale zase na druhej strane asi mu patrí gucti to, že povedal, že akože nemá problém s vysielačom. To veľa
0: ľudí povedal. Nemá,
1: nemá problém, ale že takticky to nie je teraz hodné. A viete čo, no, pokiaľ ide o ten pôvod, to naozaj ako ja som sa s ním stretol, ale túto otázku som nikdy neriešil a ani v tejto chvíli nepovažujem za, za dôležitú, túto otázku považujem za dôležitú otázku pôvodu len vtedy, pokiaľ ako napríklad pani Plichtová robíte znalecký posudok a posudzujete nejaké etnikum, ktorému malo byť ubližené, narážam konkrétne na Tiborov Rostasov, článov k klin medzi Židmi no a posudok robila táto pani, tak tam by ma zaujímal... Hej, 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 klin Židov medzi Slovanmi a tam robila posudok pani Plichtová, tak tam, tam by ma zaujímal pôvod pani Plichtovej či naozaj mohla byť a bola pri písaní tohto posudku dostatočne objektívna, a nie strana, Ale za iných okolností nevidím absolútne žiaden dôvod zaoberať sa pôvodom človeka, lebo v konečnom dôsledku to o ňom nič nevypovedá. Preto si osobne myslím. Jednak, jednak vám neviem na to odpovedať, ale jednak si myslím, že to je úplne zbytočná otázka, lebo za človeka nemá hovoriť jeho pôvod, ale jeho činy a povedzme, poťaž má aj nejaké slová, takže to treba v prvom rade si všímať a nie ani tak pôvod človeka.
0: Ale je tam, a nie iba v prípade pana pána Chmelára, ale aj v prípade ďalších, ak už sa sem boja prísť a odolať tlaku, ktorý by bol na nich prípadne vyvíjaný. Ja si neviem predstaviť, ako môže potom z pozície prípadného prezidenta odolávať iným tlakom. A je to aj z môjho pohľadu neváženie si občanov Slovenskej republiky, ktorí sú poslucháčmi slobodného vysielača. To To je dôležité, že nakoniec on by... On si vás neváži, pretože on pred vás nechce predstúpiť, lebo by ho niekto začal niekde akože lynčovať. To je proste, pre mňa je to ubohosť. To je jedno, koho sa to týka. Nemusí to byť práve pán Kmelár. Každý, kto odmietne sem prísť a diskutovať s poslucháčmi tohto rádia, odmieta ich potom ako budúci prezident mať pod sebou. Myslím
2: si, že pri tých prezidentských kandidátoch, pardon, za chvíľku skončím, si treba všimať hlavne takéto veci, ako sú ochotní diskutovať, s kým sú ochotní diskutovať a za akých okolností. To to sú dosť podstatné veci, pretože nemyslíte si, že sa niečo zmení, keď budú zastávať post prezidenta.
1: No, v každom prípade, to je to, čo Peter hovoril, na čo narážal, ktorý No, teraz? no ty. Že... Lebo sme tu trajána. Dobre, že dneska nie je Petra Pavla, lebo by som mal čo robiť, ale... A nakoniec je to presne tak, že však každý chce byť prezidentom všetkých občanov, tak by to bolo treba ukázať, že to naozaj chcete robiť, že chcete byť prezidentom všetkých občanov a nie, že keď sa mi to nehodí, tak vtedy radšej nebudem prezident všetkých občanov. Však poďte, ukážte, že ste schopní byť nejaký nadstranický kandidát, prezident, ktorý je schopný byť možno nejakým mostom medzi touto polarizovanou spoločnosťou. Mňa to mrzí, že, že sem nechcú chodiť, aby som bol práve veľmi rád a zvlášť do to radšej, keď teda vyhlasujú, že sú prezidenti všetkých občanov. tak. Tak aj pán Kiska to povedal, že je prezident všetkých občanov a nakoniec sme zistili, že nikto tak katastrofálne nerozhádal a nepolarizoval slovenskú spoločnosť ako práve tento pán. Čiže treba, treba to ukázať v praxi, preto som hovoril, nie slová, nie pôvod človeka, ale činy. Činy rozhodujú a činy, pokiaľ sa bavíme o prezidentských kandidátoch, činy ukazujú, kto je ochotný sem prísť a prihovárať sa aj tejto veľkej časti národa, a kto jednoducho taktizuje, špekuluje a radšej z nejakých dôvodov, lebo aby nestratil preferencie, proste nepríde. Ale potom veľkohubo niekde povie, ale ja som prezident všetkých občanov a musíme sa vzájomne vážiť. To sú také pekné slova, ale činy. Ešte raz
0: naposledy, činy si všímajte. Vladopíše píše, dobrý deň, už asi týždeň neviem načítať stránky slobodného vysielača, nejaké problémy s certifikátom a bezpečnosťou, problém je na počítači z Windows Vista aj na staršom Androide ak mám sám ten problém, tak to ignorujte, vyskúšal som Firefox aj Chrome, Internet Explorer po všetkých protestoch nakoniec stránku načíta No, neviem, zatiaľ
1: som tento problém od nikoho iného nezaregistroval takže vychádzam z toho, že zrejme tu bude váš problém nejaký špecifický nemám ja také znalosti, aby som sa teraz, aby som si dovolil ísť na tú tenkú, na ten tenký lát toho, že vám začnem radiť, kde asi zhruba môže byť problém, ja netuším, ale ale ak by to bol nejaký všeobecnejší problém, tak určite by mi už týchto mailov, alebo aj nám do schránky tých takýchto podobných mailov prišlo dosť. Zatiaľ je toto ojedinelý mail váš, takže z toho teda
0: dedukujem, že problém bude asi skôr na vašej strane. Ale pre istotu som preposlal z Denzovi a on Tomu vám prípadne dobre. poradí. Janka z Chile pozdravujeme týmto smerom. Ahojte okay. chalani, keď už tu dnes plánujete, bilancujete, mám tu jednu pripomienku ktorá vôbec nesmeruje na vás, lebo to nie je problém vo vašich reláciách, ale dupnite na ostatných moderátorov relácií, ktorí v popiske v archive vôbec neudávajú napríklad hosti a potom sa to nejako nedá nájsť, keď si chcem vypočuť konkrétneho hostia v niektorej relácii alebo sa ani nedozviem, že tam bol, lebo v archive si to nedohľadám. V niektorých reláciách zase chýbajú témy, o ktorých sa v nich rozprávalo. No a to je veľká škoda, lebo ich ľudia prehliadnú a vôbec mm. si ju nestiahnu, ináč vám veľmi Dúfam, že v dohľadnej dobe vás aj navštívim, prípadne e, nejaký gulášik, že či nebude. Gulášikom
1: je to vždy tak, že keď sa nájde dobrá duša, ktorá povie, áno, zorganizujem, urobím, vymyslím, dám niečo, prídem, neviem, tak, tak prídeme, spravíme, urobíme, ale mm, musí sa taká dobrá duša
0: nájsť. No. A čo sa týka popiskov k reláciám, to, čo si jednotliví redaktori, moderátori, teda tak toto poviem, pošlú tak to sa tam zvyčajne objaví, no. Musela by to byť naozaj náhoda, že by som tam nedal niekomu niečo. Oni ma potom aj trošku bombardujú, že sa to neobjaví na nejakej siete. <hým> Však. Áno, pána
2: Kršiak, dobre povedali. <hým>
0: Le, lebo ja Som počítam výslie. zo začiatkom relácií ešte pred 23. a práve Vandrák, ten sa objavuje až o 23., teda objavuje, objavoval sa. tú
2: reláciu zámerne od Vandrával.
0: Ona mi vždy, vždy, zostala, zostala mi pod plofou už, ale teda treba povedať, že asi teraz najbližšia 61. časť tak ľahko nebude.
2: Uh, no už nebude táto relácia na rádiu Slobodný vysielač zatiaľ končí, ale nehynie a nezaniká. Veci sa majú tak, že a mám asi najťažší rok vo svojom živote musím prejsť cez obrovské množstvo prekážok, sú to nejaké zdravotné problémy existenčné veci a veľa zložitých záležitostí, ktoré nebudem spomínať ja tie prekážky zdolám a na konci v cieli bude svietiť také krásne hrejvé svetlo a tam bude začínať relácia o čom Iván Draka koľko mesiacov to potrvá, to ja momentálne nedokážem povedať pretože v tej poslednej relácii odzneli aj také informácie nakoľko som ju nahrával, tuším niekedy v marci alebo v apríli a nevedel som čo sa zomelie, to neviem ani teraz že by sa mohla aktivovať už dlho uľadu uležená relácia s názvom téma, prípadne relácia oči prírody, tam som mal dokonca dohnutého pána Slivinského Stanapu ale mal som zdravotné problémy, ktoré ešte doteraz nie sú doriešené, musel som to odrieknúť. Čiže v plány by boli, závisí od toho, ako sa moja životná situácia vyvinie. To sa týka všetkých relácií, takže v tejto chvíli ani kovepecky, ani nič, čo som menoval, vysielané nebude. Ako dlho to potrvá, netuším. Ale určite niektoré, nejaké tie relácie vznikať časom budú.
0: Je, ešte tak, jedna čo? reakcia od provokatéra Igora Od mája už nie je potrebné Riešiť výšku mesačných príspevkov Lebo slobodný vysielač je nastalo za vodou áno, sme za riekou <laughs> Sme sa cez rieku prestiovali <laughs> Ešte jeden mail Je tu od Zuzany Dobrý deň, myslím si, že pán Chmelár Sa už ukázal v TA3 V otázke migrácie, kedy mal celkom odlišné názory Ako zvyšní treja kandidáti Takže nie je čo ľútovať no. Ale
1: ľutovať je vždy. Pokázal sa aj pri téme migrácie, podľa mňa sa ukázal aj pri téme istambulského dohovoru, vôbec uh, všetky tie veci okolo LGBTI komunity, tam je pán Chmelár veľmi mimoriadne liberálny, čiže tam ja, ja naozaj nemám ani, ani chuť, ani, ani, ani nič, chuť teraz v tejto chvíli ani možnosť, ani nič proste tu radiť, len teda pripomínam, že toto sú tie oblasti, ktoré aj našich poslucháčov značne zaujímajú a tu... Má pán Chmelár dosť odlišný pohľad na svet. A to, čo hovoril Peťa ohľadom jeho relácie, ešte doplním. A, lebo často dostávam tie otázky, už som na ňu odpovedal aj minulej relácii. A, často dostávam otázky od poslucháčov, čo s reláciou na niť čo s Emilom-Pálešom. A, my sme spolu nedávno volali ja som sa ho pýtal, tak ako sme boli dohodnutí pred letnými prázdninami, že či teda dáme nejakú, nejakú časť ďalšiu relácie, alebo nie. Emil mi naznačil, že má teraz aj on novú životnú situáciu, nesúvisí to so zdravotným stavom ani s ničím. Jednak pracuje na knihe. Trošku jednak, aj áno. Jednak, jednak má nejaké svoje osobné záležitosti, ktoré teraz mu znemožňujú proste tu fungovať, takže na teraz je relácia riadne riadnina nič zastavená. Ja vám v tejto chvíli neviem povedať, dokedy Emil mi naznačil, že keď bude nejaká dobrá, dôležitá, zásadná téma tak nemá problém, ale na teraz, že v relácii pokračovať nebudeme takže takže to berte tak, že na teraz je relácia Ariadne na nič stopnutá Časté sú otázky aj pokiaľ ide o Petra Marmana a jeho reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu Uh, s Petrom Marmanom sme sa viac menej dohodli, že teraz cez prázdnený ho nechám, lebo má zase aj on svoje vlastné veci, je dôležité, ale ozveme sa po prázdnenách a ja to vidím tak, že od septembra uh, Peter zase nabehne na ten jeho typický asi dvojtyžňový periodicitú relácii, takže od septembra sa určite tam Petra Marmana tešiť môžete.
0: A môžete sa tešiť aj na nové relácie, máme na telefone dokonca jedného z moderátorov, ak sa počujeme, Radko Sudecký. Wir haben alle ein Käppek na no
1: príjemný dobrý deň ti, Prájme rádko. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo s tebou spojiť, lebo my vlastne v tejto relácii nie len, že bilancujeme uh, uplynulý týždeň a nie len, že teda ozrejmujeme poslucháčom uh, spôsob nášho hospodárenia, ale zároveň predstavujeme aj nové relácie a my sme vlastne mesiac dozadu hovorili o tom, že vznikne nová relácia okrem iných aj relácia podlipov, ktorú budeš moderovať ty. Od toho, od tej doby už vlastne pretekla nejaká tá voda máš za sebou úspešne dve relácie za sebou. My keď sme teraz, pred chvíľočkou nám sem písal poslucháč, ktorý, alebo poslucháčka, ktorá bola tak trošku nešťastná z toho, že nie každý moderátor má v tej kolonke, kde má tú svoju príslušnú reláciu hostí a, a tému a že sa to potom ťažko hľadá. Hovorím to preto, lebo To je taký trošku taká taká neprofesionalita, možno taká taká chyba začiatočnícka tých ľudí, že si jednoducho toto nejakoby neodkontrolujú. Čo sa, a to je ten môj somársky mostík k tebe, čo sa ale u teba nestane, alebo nepredpokladám, že by sa stalo, lebo s tebou, a to je také moje teraz význanie, čo chcem povedať, že s tebou prišla istá profesionalita do rádia Slobodný vysielač. Ja som vedel, prečo ťa, som ťa oslovil a prečo by som chcel, aby si v tomto našom rádiu našiel svoje stabilné miesto. Ty si človek, ktorý si prešiel myslím dvoma chorvátskymi rádiami, srbským rádiom, fungoval si v rádiu Twist, fungoval si v slovenskom rozhlase, fungoval si v rádiu Express, takže naozaj si absolútne vyškolený človek, pokiaľ ide o to mediálne prostredie a teda som veľmi rád, že si Napokon prial tú našu pokrnuku a zakotvil si u nás. Máš za sebou úspešne, ako som, ako som už naznačil, dve relácie. V tej prvej vlastne si hovoril aj spolu s pozvanými hostiami s Tiborom Rostasom a s pánom Zverinom o všeslovanskom zjazde v Prahe, kde ste boli. No a teraz tá druhá relácia, to bolo vlastne včera, kde si s pozvanými hostiami rozoberal kauzu Hejce. Mimoriadne zaujímavá, zaujímavá relácia, zaujímavý hostia, len taká...
5: Prečerom, prečerom teda, prepač, že už lebo, s... lebo si to tak zobral.
1: Hej, hej, prečerom, pondelok. Som sa trošku... No, som...
5: Teda ďakujem, ďakujem za uznanie. Čo sa týka tej vody, ono to stále tečie, lebo aspoň prší. Táto Bratislava je taká, že akurát nastane. Hm. a čo sa týka tých relácií tak predvčerom, ale kým som sa doteteril
1: domov, tak už bolo aj včera. Vnosti. Áno, lebo ty, vy ste vlastne išli tu z, Bratis- z Bystrického štúdia, inak ö, väčšinou to budeš robievať z Bratislavského štúdia a chcel som povedať, naozaj veľmi dobrý výber hostí človek, ktorý pilotuje veľký Boeing, to len tak ho tu často nemávame, čiže naozaj veľmi zaujímavý hostia, veľmi zaujímavé témy ktoré si podľa mňa veľmi pekne zvládol
5: ja tým témam zoznáť tých ľudí a hlavne ľudí, s ktorými sa nejaký ten čas poznáme a nemuseli sme sa nejak pretvarovať, očukávať, mohli sme sa na rovinu baviť o tých témach, ktoré sme mali a ktoré sú z môjho pohľadu dôležité a nemajú priestor v týchto, nepovedal by som, klasických médiách, ale teda v médiách hlavného prúdu, ktoré im priestor nedávajú.
1: Hmm. No... Vyzerá to, že si sa zabýval tak trošku tu, že ti to funguje celé. Uh, len taká možná otázka, že ja som teraz vymenoval tie rádia, ktorými si si všetkými prešiel, tak ty si vlastne hotový človek, ktorý za normálnych okolností by mohol ísť do ktorého veľkého mainstreamového média pracovať, pretože tu prax skrátka máš, vieš o čom to je, mohol si proste hotový človek Nemrzíťa to tak niekedy, že nakoniec proste nemáš tú možnosť ďalej v týchto médiách pokračovať, ktorí majú úplne iný dosah na ľudí. Vieš, že to je fajn, ja som strašne rád, že si uvisiela, či teší ma to, ale keby si bol, ja neviem, v Slovenskom rozhlase alebo v RTVS, tak ten, ten, ten záber, ten zásah poslucháčov a divákov, ktorý by si mal bol, by bol diametrálne odlišný, tak či to niekedy nebereš ako takú nespravodlivosť, že s týmito skúsenosťami a s touto praxou, ktorú máš proste nakoniec sa dvere v tom, v tom mainstreamovom svete veľkom s tým veľkým dosahom proste pre teba nejak zavreli, lebo si nemal práve najlepšie a najsprávnejšie názory, tak či to nebereš ako takú trošku nespravodlivosť niekedy?
5: Ono, ono to nespravodlivosť určite je, ale nepocitujem to príliš ako nejakú krivdu, lebo za tie roky som sa už naučil, že to je jednoducho takto v živote a v tejto branži chodí. Ja pracujem v rádiách od tvojich 15 rokov, takže to už je 25 rokov za mikrofónom. Začínal som kedysi Srbsku a bolo to rádio, ktoré sa potom rozdelilo na dve ďalšie a jedno z nich patrilo riaditeľovi srbskej colnice, ktorý bol človek blízky Miloševičovi. Potom som prišiel na Slovensko študovať žurnalistiku, lebo som si myslel, že ten papír mi v živote pomôže a že sa vrátim domov a budem ďalej robiť v rádiu. Na nešťastie medzi tým my tú moju krajinu pôvodu bombardovali a nebolo sa kam vrátiť. Aj to rádio nakoniec zaniklo. A na Slovensku som fungoval v slovenskom rozhlase potom v rebetí medzinárodného života ktorú rozpustili a zlúčili s radiožurnálom práve na základe toho, že keď som tam prišiel, tak najprv bombardovali Američania Afganistan, potom aj Irak a naša redakcia bola taká, ktorá si nevyberala iba proamerické zdroje, ale sme informovali o tom, čo sa tam reálne deje.
2: Mm-hmm.
5: A na základe toho bola zvolená komisia, v ktorej boli členovia mimovládnych organizácií financovaných Sorosom a tlačili na pána Reznika, ktorý je aj dnes riaditeľom RCVS, aby redakciu rozpustil, tak nás zlučili v radiožurnálov a no, nepomínili ľudia odtiaľ odišli aj sami. Hm. E, takže ani, ani teraz sa niekam vrátiť, e, tieto časy sa vracajú, prichádza k čistkám sme zachytili uh, All for Jan a prípad Hanzelova. Teraz je to v tom opačnom garde, ale tí, tí ľudia, tie isté mimovládky nadalej tomu slovensku vládnu a nedovolia, aby sa názory, ktoré im nevyhovujú, dostali mm. uh, do vysielacieho teda času, alebo keď ide o printové médiá na ich stránky. Tak zatiaľ máme možnosť vyhodrovať akurát tzv. alternatíve ktoré sú časťové a chlobodných No,
1: a ja som rád, že si práve ty ten, ktorý sa tu vyjadruje. Možno tak záverom, lebo my sa už blížime do finále našej dnešnej relácie. Možno taká vec, ktorá by iste zaujímala poslucháčov je nejaké, či už máš nejaké vyhľadnuté témy, ktoré by si chcel v dohľadnej dobe rozobrať. Možno nejakých zaujímavých hostí, ktorí by si ich rád vyspovedal za mikrofonom, či už máš nejak takto tu takto to vyskladané. Že... Je, je.
5: To mi, ako si aj spomínal na začiatku, zatiaľ sme urobili iba dve, ale je čas dovolenie, potom sa to zahustí, hadám, poviem tú najbližšiu, ktorú chystáme, bude o nočných vlkoch a o ich sídle na Slovensku, keďže teraz toto rozvírilo hladinu a zase sa do toho pustili ľudia so správnym názorom byť smataná, byť mm. vhoda a e, budú, budú e, u nás v štúdiu ako hostia aj prezident teda nočných vlkov pre Európu takzvaný Jono a bude tam aj Vadim Bušovský, ktorý je známy ako pevák, gitarista frontné skutiny Dorian Gray aj on je nočný dlh, aby si teda ľudia nemysleli, že to sú nejaký, nejaké nereálne postavičky, alebo nejakí ruci, ktorí nás tu okupovali a schovali sa za nejakým vysokým žerným úrom, ponad ktorý sa ťahá osmatý dôvod, ako tá budova tam existovala, patrila armáde, teraz je tam vojenské múzeum a oni to tam spravujú a prídu do relácie porozprávať, čo sa deje a prečo sa
1: to No, výborne, tak to je vlastne aj taká pozvánka uh, o dva týždne vlastne nabudúci eh uh, nabudúci týždeň 23. pôjde pôjde Juraj a potom by si mali stýčiť 23. 3. júla. Poslední boli
5: dohodnutí, Posledný... lebo aj Jono má dovolenku do 20. 2. tak sa sprati na Slovensko bude k dispozícii, tak príde nám do štúdie.
1: Čiže 23. to je posledný júlový Nie, pondelok. predposledný. predposledný ešte Od bude 30. jeden. Hej, 30. 30. tam vychádza. Dobre, mm-hmm. takže predposledný júlový Pondelok, ďalšia relácia Podlipov s Radkom Sudeckým. A veľmi dobrá téma, lebo naozaj ja som si to tiež všimol, že teraz už smatanovci, godovci a podobní vypisujú, že na Slovensku vznikla nepriateľská ruská základňa. Kto to dovolil, ako je to možné, lebo je to tak na zeleno natrétte že osnatým drótom, tak proste už teraz, už teraz tlačia také, také tie xenofóbno strašné predstavy. Takže výborne, že si budeme môcť vypočuť vlastne týchto ľudí, ktorých si si pozval. Rádko, ďakujeme veľmi pekne za tvoj vstup do dnešnej relácie.
5: Pozdravujem poslucháčov, pozdravujem do štúdia. Nech sa darí a teda od dva týždne sa pripojíme
1: ja. Tak, maj sa pekne do počutia. To bol náš nový redaktor Rádko Sudecký. Verím, no. že pri tej najbližšej bilancke si budeme môc aj pána Novotného vyspovedať, lebo ten budeme mať vlastne na budúci
0: týždeň. O štvrtok reláciu. Zahráme si určite aj kapelu Dorian Gray, lebo Vadim bol aj u mňa v relácii svojho času ešte keď sme boli na treťom poschodí. Hmm. Takže vie už zrúba o čom to, ale teda vtedy to bolo trošku niečo Ešte sme nemali na sebe neporiadku, ako máme teraz. Palo píše, pozdravujem a mám prosbu, netočte sa dokola okolo ľudí, ktorí za to nestojí a nezmenia sa, venujte viac času plánom do budúcna. A reláciám. A, a ešte je tu otázka. A prečo nejdu verejné tajomstva stiahnuť z archívu lebo som tam asi nestlačil jeden gombik. Takže po tejto relácii lebo sa to Solo tajomstva. <laughs> Oni sa dajú prehrať, ale nedajú sa <laughs>
1: stiahovať. Si, si to nemal prezradiť, prečo? Tajom Malo stiahnuť. to stať verejným tajomstvom Ešte no, aj pečo. od
0: Lukáša Mail, ktorý sa týkal relácie Ariadnina niť. Niť e, ní. Samu podarilo teda nájsť to, že nenašiel tam 12 dielov. Ja,
1: áno, taký mail sme dostali, že nemá tam, že nie, nie sú všetky diely Môže
0: byť, že sa to stratilo pri tom preklapaní ešte. Uh-huh. Ale je zaujímavé, že iba Lukáš si to všimol zatiaľ. <lýdňujem> Takže možno tam niekde budú, ale nebudú priradené práve do tej správnej kolónky, tak sa na to pozrieme, skúsime to niekde dohľadať. Mm-hmm. Mali by byť všetky minimálne u nás na zálohe.
1: No, ono treba povedať, že ono, tie relácie naozaj zemi len začínali, kde si hneď zo začiatku vzniku tohto rádia. To boli také turbulentné obdobia, najmä pokiaľ ide o sťahovanie do rôznych priestorov. A ono to vždy potom zo sebou nieslo to riziko toho, že jednoducho keď sa ten, ten archív preklápal z jedného miesta na druhé, tak sa sa nepreklopilo všetko, niečo ostalo niekde, proste my tie relácie niekde Proste zaarchivované všetky máme, ale nie sú všetky preklopené na tom, na tom serveri, z kade si to dnes vyťaháte. Môže to byť aj, aj prípad Ariadninej Nite, budeme to musieť kontrolovať. On písal, poslúcha, že nejakých 12 relácií tam má chýbať úvodných. Uh-huh. Neviem, či 12 alebo 2, lebo najskôr písal o 12 a potom o tom, že on tie 2 má. Takže neviem, či 12 alebo 2, ale pohľadáme to a ak, ak sa nám to podarí nájsť, tak to tam potom
0: doplníme. Ešte Petra Vanku, pozdravíme. Samozrejme, relácia zo včerajška bude v archíve. Ten to trošku tam zahaproval jeden taky technický problém, ale poslala e-mail od Jiřího. Dobrý den, díky vašim pořadům. Na svobodném vysílači jsem se dozvědělo o vydání knihy od pana Jaroslava Husára, a je ekonomia je veda. Jsem rád za její vydání. Knihu jsem si koupila, hned jsem si se pustil do jejího čtení. Je čtivá a vysvětlující, je málo lidí ekonomicky vzdělaných, kteří umí i vysvětlit. Jen mám obavy, že v současnosti ekonomika funguje jinak neurvalejí je to vlastne generační výpovieť. Osobne som veľký přísnivec podnikání formou družstevníctví. Mrzím mne, že se z vašich pořadů vytratil pan Marian Vitkovič. Ať se vám daří a hodne zdraví. No nevytratil sa včera bol v relácii večer práve s Petrom Zajacom Vánkom, takže toto už je v archíve, tam už sa k tomu môžete dopracovať. Ale ďakujeme. Ono, my sme vlastne vždy odkázaní
1: pri každej relácii na to, do akej miery sa dá hostiovi. Čiže on, jemu sa dá pánovi Vitkovičovi, tak ho často ho máva, zajadzvánka, ktorého týmto aj pozdravujeme, ale niekedy sa proste viete, nedá, keď ke... Pán Vitkovič niečo má, alebo ide rádovolenku, alebo niečo podobné, tak neviete ho stiahnuť. Proste niekedy sú tam také väčšie fugy niekedy menšie, ale je záujem samozrejme s týmito ľuďmi robiť ďalej relácie, lebo furt majú čo povedať.
0: Tú hodinovú sme teraz zaplnili, v štúdiu sedel nezastaviteľný Peter Spišiak. To bolo jednoducho tým,
1: určite to bolo tým, že dnes veľa hovoril. Konečne to bol niekto, kto veľa
0: rozprával. Ter už to veľmi nelaťahuje, lebo neskončíme. Do Dopúšťte. <rý> <rý> to bolo krásne. Peter Miller
2: tiež.
0: Dopočuťte a do uh, Od mikrofónu číslo 2 Boris Korónich. Majte sa pekne dopočuť. Ale budúte prosím ťa viac trošku rozprávaj, lebo mm-hmm. si taký mlčanlý tiež. No a ľúči sa a aj Peter. Peter Kešiak. má tu tromfol dnes. <laughs> tak, pekný júlový čas a. a o mesiac bilancujeme aj toto obdobie.